0: Dieses Konzept Klimagerechtigkeit ist ein Konzept aus dem globalen Süden. Jede Zentimeter, die wir verteidigen, schützt Leben im globalen Süden. Denn dort sind die Leidtragenden von dieser ganzen Klimakatastrophe. Alles, was Sie dort in Afrika gemacht haben, die europäischen Konzerne und Regierungen, Personen und Kirche, bis heute machen Sie das immer noch weiter. Und bleibe straffrei. Was gerade in Lützerath passiert, dass die Menschen die Macht haben, wenn sie zusammenhalten, wenn sie keine Angst
1: haben. Also Lützerath, das letzte Dorf im rheinischen Braunkohlegebiet, ist ja gerade in aller Munde. Du warst jetzt erst dort vor Ort. Wie war das für dich, an der Kante von dieser Grube zu stehen, dem größten Loch und dem größten CO2-Emittenten in Europa und diese massive Zerstörung zu sehen?
0: Die Menschen, die da seit Jahren dort äh, aktiv sind, sie geben nicht auf. Und es gibt keinen Grund, auch aufzugeben. Die Räumung ist nicht das Ende von Luzerat. Es ist der Anfang. denn Luzerat ist ein Dorf steht aber symbolisch Politik der jetzige selbsttitulierte Klimaregierung als ich dieses Mal da war da fühlte ich mich sehr machtlos machtlos gegenüber fossile Verbrecherinnen die jetzt geschützt werden von einer Umweltpartei einer Protestpartei das Gegenteil jetzt macht, was wir, wofür wir alle gemeinsam gekämpft haben, diese die Kämpfe haben dazu geführt, dass sie jetzt an der Macht sind. Und das sind wir tiefst, zutiefst enttäuscht und wütend, dass sie denn den Weg frei gemacht haben. Und auch als ich da war, wurde es mir auch klar, wie viel Macht diese Konzerne haben weltweit, dass sie sogar geschützt werden, dass diejenigen, die diese Umweltvandalismus, die sich dagegen entgegenstellen, dass sie sogar jetzt als Terroristinnen bezeichnet werden. Äh, aus globaler Perspektive heraus bin ich auf der Meinung, jedes Zentimeter, die sie verteidigen, schützt auch Leben in globalen Süden. Denn dort, sind die leidtragendsten von dieser ganzen äh, Klimakatastrophe. Wenn wir das nicht schaffen, all diese Umweltverbrechen zu kriminalisieren, werden solche Situationen, solche Umstände wie Luzerat, werden wir das nicht stoppen können. Übrigens, das ist seit über 500 Jahren bittere Realität, zum Beispiel für Afrika in viel, viel größerer Dimension. Das kann man nicht vergleichen.
1: Du hast eben schon angesprochen, dass die Konzerne, die für diese ökologischen und sozialen Katastrophen verantwortlich sind, keinerlei Konsequenzen dafür fürchten müssen, geschützt werden oder sogar noch subventioniert. Und auch Klagen gegen sie nur selten Erfolg haben. Wie müsste denn eine Kriminalisierung oder Maßnahmen gegen diese Konzerne aussehen oder vonstatten gehen?
0: Wir fordern ein Ökositgesetz, ein völkerrechtlich verbindendes Instrument zu Schutz unserer Umwelt. Wenn ja wissen, dass die Zerstörung dieser Umwelt dazu geführt hat, dass wir diese Katastrophe haben, warum wollen wir die immer noch auf diese gescheiterte äh, Freiwilligkeitsprinzip seitens des unternehmen Hoffen, das werden sie nicht freiwillig. Ich meine, das ist Kapitalismus. Deswegen brauchen wir eine Regulierung. Wir brauchen Verbotskultur. Es kann nicht sein, dass die Menschen und Unternehmen, die unsere Umwelt, die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder ruinieren, straffrei davon Kommen. Deswegen wollen wir, dass die Verbrechen gegen unsere Umwelt völkerrechtlich eingestuft werden als fünfte Verbrechen gegen den Frieden. Das bedeutet, dass die Erweiterung des römischen Status um diesen Straftatbestand Ökosid muss forciert werden, damit Ökosid auch am internationalen Strafgerichtshof geahndet werden und dass äh, Unternehmervorstände haftbar gemacht werden. Und wir glauben, dass dadurch das Recht auf saubere Umwelt und nachhaltige Entwicklung erreicht werden können. Alles, was Sie dort in Afrika gemacht haben, die europäischen Konzerne und Regierungen, Personen und Kirche, Sie sind bis heute, machen Sie das immer noch weiter und bleiben straffrei. Versklavung war straffrei, Kolonialismus straffrei, Ökozide straffrei und das wollen wir beenden. Das ist ein Teil der Dekolonialisierungsprozess.
1: Ja, du hast ja eben oder vorhin erwähnt, dass das, was gerade in Lützerath passiert, im globalen Süden, in Afrika, schon hunderte Jahre lang im noch viel brutaleren Maße passiert. Und du selbst hast jahrzehntelang gegen die Umweltverbrechen und das Ökozid und die Verwüstung gekämpft, die der Ölgigant Shell in deinem Heimatland Nigeria am Niger-Delta anrichtet. Kannst du kurz beschreiben, wie dieses ökologische Verbrechen, diese Verwüstung aussah und wie auch der Widerstand dagegen?
0: Wenn wir über Luzerat reden, dann, äh, dann erinnere mich, also Erinnerung wäre wach. Dazu will ich nur ein kleines Volk im Niger-Delta nennen, das heißt das ogoni besteht aus äh, 500.000 Einwohnern. Aus diesen 500.000 Einwohnern konnte Ken Saroviva, der zusammen mit acht weiterer Ogoni-Aktivisten später hingerichtet worden war im Auftrag des Share-Konzerns, aber vorher konnte er mit seiner Verbundete 300.000 von diese 500.000 mobilisieren gegen Shell und sagte, von heute an ist Shell Personal noch Granta in Ogoniland. Und so ist da so bis heute geblieben. Diese kleines Volk konnte aus Ogoni, aus Irland wegjagen. Das heißt nicht, dass das das Ende des Übels ist. Aber das ist symbolisch für, auch für das, was gerade in Lützerath passiert. Dass die Menschen die Macht haben, wenn die zusammenhalten wenn sie keine Angst haben für Verluste. Nygadeta geht mittlerweile als schlimmste Ökosid-Hotspot der Welt. Man muss nur ein bisschen googeln. das sieht man das. Man, man wird über. Und diese Menschen, die Leben dort, die äh, in Bezug auf ausgelaufenen Rohöl, die ganze Land, Boden, Flüsse, alles verseucht. Der Luft ist verseucht, auch durch diese Dauerbetrieb von offenen Gasabwacken. Und hinzu kommt auch jetzt vor kurzem eine noch nie dagewesenen Flugkatastrophe in Ni Nigeria, und zwar Genau in dieses verseuchte Gebiet. Da muss man sich mal vorstellen, diese ökologische Folge ist im Moment noch nicht abzuschätzen von diesem neuen Ereignis dort, wo mehr als 700 Menschen getötet wurden, wo mehr als 250.000 Häuser weggespült worden waren und mittlerweile bis zu 3 Millionen Geflüchtete dort haben. Keine Berichte darüber hier. Das gehört zu diesem Paket Eurozentrismus. Ich kämpfe seit Jahrzehnten gegen gegen diese Umweltverbrecher, diese wirtschaftskriminelle Shell. Und das ist auch immer nicht einfach, gegen solche Konzerne zu kämpfen. Aber das ist aus der Notwendigkeit heraus. Wir fordern sofort, dass Shell und andere Konzerne ihr fossile Verbrechen in Delta beenden und diese verseuchten Gebiete endlich sanieren, damit die Menschen leben können.
1: Du hast jetzt ja schon auch viel über kolonialistische Machtstrukturen und Ungerechtigkeiten und auch Dekolonialisierung gesprochen. Ich würde jetzt auch gerne noch auf die Dekolonialisierung der Klimabewegung eingehen, Denn die Klimaschutzbewegung identifiziert sich ja mittlerweile in vielen Teilen auch als Klimagerechtigkeitsbewegung. Bedeutet dass der globale Norden? Anfangen, Verantwortung zu übernehmen für den Schaden? der in den am meisten betroffenen Ländern angerichtet wird oder zumindest kolonialistische Machtstrukturen und Abhängigkeiten anerkennen. Wie unterscheidet sich dann noch der Kampf für Klimagerechtigkeit von AktivistInnen im globalen Norden von dem globalen Süden?
0: Zunächst einmal, äh, dieses Konzept Klimagerechtigkeit ist ein Konzept aus dem globalen Süden, nicht aus dem globalen Norden, nicht aus Deutschland, nicht aus Europa. Und ich sage immer, mein Schwerpunkt sind junge Menschen, überall in Deutschland. Und das ist immer diese frühe Botschaft, die, immer die gleiche frühe Botschaft. Das Klimagerechtigkeit habt ihr übernommen. Das ist ein Konzept entstanden aus Not, Sorge und Leid. Und das ist gut, dass ihr das übernommen habt. Aber wenn ihr das dann übernommen habt, muss er logischerweise unsere Perspektiven und Lösungsansätze, müsste er auch mit übernehmen. Sonst hieß es nicht mehr Klimmer. Also in Situationen, wo ihr unser Konzept übernommen habt, dann jetzt später serviert mit. Eurozentristische Perspektive und Lösungsansätze, die wiederum große Risiken für den globalen Süden bedeuten, die die koloniale Kontinuität befeuert, das kann nicht von uns akzeptiert werden. Ja. Wir müssen auch wissen, dass Klima nur ein Teil der Umwelt ist, nicht umgekehrt. Also Klimagerechtigkeit wiederum ist ein Teil der Umweltgerechtigkeit. Wir müssen jetzt gucken, wie wir in die Wurzel des Problems reingehen, tief. Und das ist die Zerstörung der Umwelt. Also müssen wir wieder über Umweltgerechtigkeit sprechen. Das Konzept von dem globalen Norden, ihre Version von Klimagerechtigkeit, schließt solche Diskussionen aus wie Megadata, Kongo, Mapuche-Land, Chile und, und, und. Dort, wo diese Verbrechen begangen werden. Und was unterscheidet uns auch ganz konkret, ist, dass besonders die Europäer, die jungen Menschen, die zum Glück jeden Freitag Tag auf die Straße gehen und so weiter und andere Aktionen festkleben und so weiter. Super, aber sie sind nicht konkret. Sie müssen konkreter werden. Es geht im Prinzip um vier Punkte, vier Säulen. Es geht um Entschuldigung, also, Schuld, Anerkennung. Hey, guys, I'm sorry. Also, das braucht die Menschen, dass die Europäer, dass die globale Norden dazu stehen, was sie jahrelang verrichtet haben. Wenn sie das gemacht haben, dann muss sie sie reparieren. Klimaschulden, Klimareparation. Die Menschen bekommen noch nicht mal Reparation. Sie bekommen so, äh, sogenannte Klimahilfe. Das ist erstmal eine Umwort. Jemand, der irgendwas kaputt gemacht hat, Sagst du dir, okay, du bekommst dieses Geld als Hilfe. Wieso Hilfe? Du hast das doch kaputt gemacht. Du musst reparieren. Und in dieser Situation, wo wir sogar von dieser Hi Klimahilfe reden, darfst du auch nicht vergessen, dass das Geld, was auch als Klimahilfe deklariert worden ist, bis zu 50 Prozent als Kredite zu so fast marktübliche Konditionen vergeben werden an diese Länder und führt weiterhin zu der Überschuldung dieser Länder. Deswegen, das bringt mich jetzt zu dem nächsten Punkt innerhalb dieser Reparation, Debt for Climate. Deswegen fordern wir ganz klar, hör auf mit dieser angeblichen Klimahilfe, die Schulden müssen sofort bedingungslos annulliert werden und dass die Menschen das freigesetzte Gelder dann für selbstbestimmte Entwicklung verwenden. Und die dritte Position ist, wenn das gemacht ist, brauchen wir eine Garantie of non-repetition. Sogenannte Garantie der Nicht-Wiederholung. Das heißt, wenn die repariert haben, müssen wir auch sicher gehen, dass es das nicht immer wieder passiert. Da kommen zum Beispiel solche Instrumente in Frage, zum Beispiel das Gesetz oder eine völkerrechtliche Deklaration auf der UNO-Ebene, das Recht auf saubere Umwelt. Wir sind gut dabei, aber der vierte Punkt wäre dann die Transformation, wo wir glauben, dass dort dekoloniale und rassismuskritische Perspektive in Vordergrund gestellt werden.